0: Тема сегодняшней программы «Праздничная иллюминация. Зачем украшать города в период пандемии?» Европейские города и Рига не исключение не стали экономить на праздничной иллюминации. Но если раньше это был один из способов привлечь туристов, то теперь радоваться городским украшениям могут разве что местные жители. Рождественский и новогодний декор вызывает разные эмоции. Одни хотят больше, ярче и оригинальнее, другие задаются вопросом, зачем во время корона-кризиса тратить деньги на всю эту мишуру, когда людей призывают оставаться дома. Поговорим о том, зачем украшать города в период пандемии с теми, кто отвечает за праздничный дизайн городской среды. У меня много телефонных собеседников, представляю их. Начну с мэра Риги Мартин Шастакиса. Доброе утро. Доброе утро. Далее технический директор Рига Сгайсма Эдмунд Крелле. Доброе утро.
1: Доброе утро. Я немного поправлю кресло.
0: Кресле, да, да, поправляемся. Да. Евгения Веровская, специалист по иллюминации компании Studio Desfets, Латвия. Здравствуйте, Евгения. Доброе утро. Ее коллега из Литвы Йоланта Турейте, руководитель литовской компании Швенчу Студия, соавтор проектов латвийской компании Studio Desfets. Здравствуйте, Йоланта.
2: Доброе утро.
0: Позже я еще подсоединю представителя Юрмальской думы. А Начну с записи одного разговора, который состоялся накануне с представителем Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы автора идеи фестиваля «Путь рождественских елок», проходившего в Риге на протяжении 10 лет, руководителем отдела праздничного городского оформления, есть у нас и такой в Риге, Гунтерсом Кабарсом. Для начала я задала ему вопрос, время или не время экономить, и как решался вопрос декорирования городского пространства с учетом пандемии коронавируса. Да, Вопрос, экономить или нет, встал еще весной. Финансирование праздничного оформления к майским праздникам снизилось, но не намного. К Лиге и празднику Риги мы восстановили объем финансирования. Людям же все равно хочется прогуляться, что-то увидеть и проникнуться ощущением праздника. Это актуально и сейчас, во время зимних праздников. У многих есть желание хотя бы визуально их почувствовать и отделить от рутины и будущего дней. «А как же Старая Рига и Земосветку Эглюцель, шпуть рождественских елок, их же отменили?» – спросила я. Да, фестиваль света отменили во избежание скопления людей. Думали перенести его на этот год, но пока это не представляется возможным из соображений безопасности. К «Елочному пути» мы начали готовиться еще весной. Был объявлен конкурс, мы даже его продлили с учетом, что тогда еще люди не привыкли работать удаленно и подавать художественные проекты электронно. Мы успели устроить выставку к десятилетию «Елочного пути» в Брюсселе, в Европарламенте, в Поре, в Рижской ратуше, и трех исполнителей. С партнерами по сотрудничеству мы думали о том, что пора обновить фестиваль пересмотреть его идею, придумать что-то новое. В итоге ничего этого не было. Академия художеств не стала проводить конкурсы эскизов объектов фестиваля. Там своих проблем было достаточно с выдачей дипломов и набором студентов. Сотрудничество с предпринимателями тоже в этом году не сложилось. Единственное, что мы сделали, создали цифровой каталог «Елочного пути». Он доступен на сайте фестиваля EGLU Festivals LV. Там можно увидеть все, что сотворили за эти 10 лет студенты и уже признанные художники, Но это не точка в проведении фестиваля, а лишь подведение черты. Надеемся, что он вернется и преобразится. Я спросила Гунтерса Кабарса о праздничных декорациях и объектах в парках, ведь они там стоят, что же это? Так как в этот раз мы не проводим фестиваль, ответил он, мы решили установить некоторые из прежних фестивальных объектов, которые накопились, в которых накопилось достаточно. Они выполняют функцию объектов дизайна городской среды без какой-то общей идеи. А что-то новенькое появилось, спросила я. То, что было создано специально к этим зимним праздникам. Была придумана интересная концепция сада света в Эрмандском парке на тему космоса. Но мы не смогли все это реализовать, так как было задумано во избежание скопления людей, желающих посмотреть на этот сад света. Реализовали частично третью, если не четвертую часть. Остальные объекты распределили по другим местам города. Один из объектов находится на кольце Булью. Группа объектов под названием Земля на эспланаде. В Эстурдарсе установлен новый объект Даба Сапрац. Дополненный декором «Звездная пыль». Условие было, что в каждом парке или сквере будет только один какой-то объект. «И все же конкурс объектов праздничного дизайна городской среды состоялся?» «Спросила я». «Да», — ответил Камберс. «Весной мы успели провести конкурсы для елочного пути и для праздника города. Из поданных на конкурс идей реализовано оформление елки в новой технике у Дворца культуры ВФ молодого автора. И осенью мы объявили третий конкурс на оформление главных городских елок. Было подано 9 проектов, которые оценивал художественный совет. На Домской площади набережной елки оформляла компания Fair сервис Христоп и Алина Стоби. К сожалению, рождественский базар отменили, а елка с украшениями ручной работы должна была стать частью общего оформления площади в домашней стилистике. Теперь вот стоит одна. В другой стилистике выполнена елка на набережной. Она называется «Конфета». Здесь акцент сделан на силуэт елки и огоньки лампочки. Эти линии создают контур конфеты. На Ратушной площади другая елка, как будто с брошками-зверушками, белочками-лисичками на еловых ветвях. Автор Янис Эзерс из United Workshop. Когда мы объявляли конкурсы, мы и представить себе не могли, что у людей будет такое желание любоваться на светящиеся объекты и прогуливаться вечерами по тем местам, где есть праздничная иллюминация. Не могла я не поинтересоваться, как много денег город потратил на праздничное оформление. И получила ответ. 200 тысяч евро – это то, что потратил отдел праздничного городского оформления. Объем украшений не изменился, не уменьшился. С помощью «Рига с мы украсили улицу Бриви около театра Дайлес. Можно увидеть традиционные маски. В Старой Риге над улицами висит светящийся декор. Украшена улица Лейла направление на юглу. И тут есть два мнения. Одни считают, что праздничных украшений в городе маловато. Это те, кто приходит, смотрит, оценивает, сам финансово вкладывается. Другие, что достаточно, и городу есть на что другое тратить деньги. Мы каждый год балансируем на грани минимума вложений в праздничный дизайн городской среды. И последний вопрос. Открыта ли Рига смелым идеям? Готова ли удивить чем-то новеньким, оригинальным, невиданным? руководитель отдела праздничного оформления Риги, отвечает. Ну что сейчас в эпоху интернета можно увидеть, чего еще не видел? Рига отличается от других городов Европы тем, что все, что мы видим, это авторская работа. И этим наши украшения интересны. Это не то, что произвели на фабриках в промышленном масштабе. Если есть что-то подобное, то в минимальном объеме. В основном все сделано здесь, на месте. На конкурсы подавались интересные проекты, интерактивные в том числе. И некоторые из них были поддержаны но из-за финансовых соображений и пандемии коронавируса пришлось от них отказаться. Итак, напомню, на на мои вопросы отвечал Гунтер Скамберс, руководитель отдела праздничного городского оформления Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. И все же новые идеи праздничного оформления Риги к зимним праздникам есть. И авторам Одной из смелых инициатив украсить шесть парков и лесов в микрорайонах Риги выступил сам председатель правления рижской думы Мартин Штакис. Господин Штакис, вам слово. Как вам такая гениальная идея пришла в городу, в голову? Где вы ее подсмотрели?
3: Да, доброе утро. Да. Сама идея не появилась после 18 ноября. Когда э, город был украшен, но поскольку не было самые большие мероприятия, как парад, как э, э, салют, ферганский э, салют, поэтому я понял, что мы должны добавить все-таки свет в городу, потому что если нету людей, то праздник, ощущение праздника мы должны э, ну, как-то по-другому найти, и поэтому мы решили, что э, чтобы не было ситуации такой, как э, обычно она есть, когда люди едут в центр э, смотреть выкрешение, то мы больше будем идти на микрорайоны, районы, на окрестности Это было и в нашей программе э, на, на выборы, так что мы вообще-то делаем так же, как мы написали в программе. Поэтому мы выбрали шесть парков, э, как, скажем так, такой ну, проект... Э, чтобы просто попробовать, будем ли это, будет ли этим людям нравиться, и можем вообще такие конкурсы делать и во время тоже коронавируса. И было шесть конкурсов в, в, в окрестностях. В основном конкурс был очень интересен, было 22 э, предложения, выбрали шесть. Четыре из них э, сработали так, как мы и планировали. В двух все-таки мы э, были вынуждены переделать потому что проект выдался, ну скажем так, э, э, намного эффективнее, чем мы ожидали. Э, и чтобы соблюдать все э, меры переосторожности, мы э, переделали эти проекты. Они, они да, два-три дня не работали, но потом э, работают и до этого дня, и до еще 10 Это авария. из-за
0: их популярности?
3: Из-за их популярности. Это да,
0: какие объекты супер суперпопулярны да. из этих шести
3: но самый популярный проект получился в Бикеннеку лес.
0: Алие в Бикеннекском лесу?
3: В лесу, да. Там мы можем максимум 500 людей в одновременно. Было было такие случаи, когда было больше 500 людей, поэтому мы должны были остановить проект пока, ну, и найти другой вариант. Сейчас там, если на этот проект был 250 метров, то сейчас он, мы продлили его на 700 метров, чтобы больше людей могло было одновременно там отказаться. И там еще помогает полиция, городская полиция, чтобы, ну, если людей больше... Регулирует 500, поток тогда,
0: людей эта полиция?
3: Да, регулируя поток. Второе
0: и... суперпопулярное место какое оказалось? Это было в Яманты.
3: Там было два объекта в одном парке. И мы просто разделили эти проекты. Один проект оставили там на Анненмушском парке. И второй рядом, там старый ну, Анненмушский парк. Там поставили другой. И тоже так мы эту проблему решили.
0: Есть еще Дзэгушкалнс.
3: Да, uh, uh, Ксар Кандаугова, скално-паркс
0: и да. березовая роща в Плявниках. Вот эти шесть мест. Да-да и парк Эбель мой же, угу. где установлены световые объекты, можно сказать, иллюминация такая оригинальная. И включается uh-huh. она в 12 часов дня, горит до 10 вечера и до 10 ия уже, уже до 9.
3: Так. Ну да, поскольку 10 команд сон, так что мы э, все сократили.
0: Хотя комендантский час отменяется до выходных, все равно остается до 9 время работы.
3: Сегодня будем это решать, продлим или оставим до 9, тоже смотрим. Ну, до
0: 10 января у тех, кто не был или хочет еще раз прогуляться по э, этим местам, есть такая возможность. Как уже сказал мэр Риги, был объявлен конкурс именно для этих шести мест и отзывчивость была довольно высокой. Но я читала в комментариях в социальной сети, что люди удивлялись, что еще не зная того, что будет объявлена новая чрезвычайная ситуация и введены более строгие ограничения, Рижская дума уже как бы это предвидела, потому перенесла световые инсталляции в микрорайоны и не стала в центре делать это все. —
3: ну нет, мы не продвели. хотя я звонил в министерство, ну, в России, в и в процессе ее мнения насчет этого, и самый главный мой вопрос был, будет ли ситуация, что людям надо было только сидеть дома, не выходить из дома. И то, что ответ, который я из экспертов получил, что все-таки нет это очень важно, чтобы у людей была возможность и прогуляться, и подышать свежим воздухом, поэтому она одобряла, что такой проект может быть в микрорайонах. Я считаю, что это очень-очень важно, чтобы в это время, когда людям надо сидеть дома, у нас все-таки мы можем подарить какой-то подарок своим жителям, хоть на час, на два часа просто прогуляться и посмотреть эти проекты, не рискуя, конечно, своим здоровьем.
0: Давайте... Выслушаем теперь руководителя Рига с Гайсма Эдмунда Кресла технического директора, руководителя технической части. Справляется ли ваше предприятие с такой иллюминацией? И можно ли сделать Ригу еще ярче и добавить еще световых объектов?
1: Добрый день еще раз. Конечно, сделать всегда можно. Места, где можно расположить украшения, еще в городе есть и очень много. В последние годы мы старались придерживаться тенденций и такой, что старались украшать не только центр, где было основное основное количество украшений расположено в предыдущие годы. Но мы потихонечку шли, скажем так, на окраины. Был, были поставлены украшения в Балдарае установлены, также были в Грависе в Зепнякаунце, э, в, в районе Дардень также был украшен парк. Э, но основное, конечно, у нас за последние годы все это был центр, как всегда, это и для туристов, и как, в принципе, вы знаете, большая часть людей под праздники тоже очень часто посещает и сам центр.
0: Ну, украшенные елки находятся и в, на окраинах города вот их 20 штук
1: да, в микрорайонах. Ну, я хотел бы немного разделить, потому что елками как бы за елки отвечает как раз департамент культуры и спорта. Мы же отвечаем за декоры, которые расположены, э, гирлянды на деревьях, гирлянды на тросах, украшения на тросах на деревьях и на столбах освещения.
0: И вы все это храните и каждый год проверяете на исправность и вывешиваете снова. А что-то новое появилось или все, что сейчас висит на тех же столбах, это все старое?
1: Ну, в основном это уже то, что было нажито за последние года. Последние года, 18-19-20-е, новых декоров не было. Мы только пополняли количество гирлянд, которые э, портятся, поскольку их надо раз в году поставить, потом снять, а это все-таки на них влияет не очень благоприятно. Э, ну, последние новые декоры мы установили в семнадцатом году когда же тоже был конкурс э, художественных идей в том же департаменте э, культуры и спорта. Ну и по его результатам тогда мы уже объявили свой конкурс на изготовление и установку этих декоров.
0: А во сколько городу обходится такая иллюминация? Траты на электричество большие?
1: Сейчас я вам точную цифру не назову, но, скажем так, на установку уходит установку и снятие декоров каждый год чуть меньше 190 тысяч евро. Ну, последние годы эта цифра потихонечку уменьшается, как бы. Есть спрос на эти работы, есть фирмы, которые участвуют в тендере. и из-за этого цена потихонечку у нас в последние годы есть тенденция на уменьшение.
0: Ну, используются экономические световые элементы.
1: Конечно, Извините, можно? Вопрос.
0: Да, да, пожалуйста.
3: Да, сра- сегодня в этой неделе закончатся эти проекты, которые были в окрестностях. Шесть, и у меня будет совещание насчет этого и нас на этот год и на следующий. И я считаю, что мы должны идти ближе к людям. Что, я думаю, что этот эксперимент, если можно так назвать, эти шесть новые объекты показали, что мы должны думать о том чтобы декорации были не только в центре города не только что то тоже в микрорайонах но каждый микрорайон мы должны смотреть можно так сказать как отдельный город и в каждом микрорайоне делать свои окружения. Э, не только шесть но наверное в следующем году еще и больше так что я думаю мы уже уже в, этом, в этой зимой уже будем готовиться к новым э, периоду и рождества и не только и вообще менять эту политику, как мы об этом мы думали э, до этого. Да, мы должны думать о центре, потому что центры это, конечно, место, где в основном приезжают туристы и, и, и гости, и сами, которые люди живут в центре. Но не, нельзя не забыть о тем, которые живут в микрорайонах. И, и мы получили сотни э, писем из банков из РМ, которые э, сказали, что наконец-то кто-то подумал и о нас. Мы порадовали тысячи людей в микрорайонах. Я думаю, это то, что мы должны продолжать делать.
0: Да, спасибо мэру Риги. Я вас отпускаю спасибо. и продолжаю разговор с другими моими собеседниками. Это как раз-таки представители индустрии праздничного. Декора Евгения Веровская и Йоланта Турайте. Евгения, а не обидно вам слышать, что не Рига у нас столица Рождества в Латвии, а Огры, как говорят сейчас люди, отправляющиеся туда сделать красивые фотографии?
4: Ну, на самом деле, я скажу так, что я считаю Ригу тоже очень красивым городом, и это наша столица, и сама по себе она привлекает много внимания, но есть такой в индустрии Рождества момент, что (кười) небольшие звездочки могут быть очень э, как бы яркими. И лично я тоже придерживаюсь такого мнения, что когда делаются какие-то инсталляционные праздничные объекты, то их нужно делать яркими и по максимуму более привлекательными и насыщенными. Поэтому, наверное, вобры это был тот как раз вариант, когда небольшой объект в районе как бы аллеи из 20 деревьев, но очень-очень ярко украшенный, привлек такое большое внимание, потому что Эффект звездочки, загоревшейся и вдруг в темноте, хоп, появившийся и сконцентрированный в одном месте и красиво, сопротивленный со всех сторон, делает эффект кого-то огромного пространства, украшенного в праздничные дни. Поэтому, так как Рига у нас большая, Пространства много, я думаю, что здесь просто вариант грамотного подхода, грамотного оформления э, территории Риги, так, чтобы этих звездочек в Риге было побольше, и они сами по себе были действительно яркими. И тогда внимание больше будет перемещаться именно в те места, где есть момент удивления и радости человеку. Не просто какое-то оформление, а оформление, которое вызывает эмоции. И, на мой взгляд, Рига на правильном пути. Они развиваются в этом направлении, делают больше акцентов. Но единственный момент, что как специалист могу подсказать, что он с, с, с учетом... Сегодняшней ситуации, может быть, надо побольше привлекать специалистов, как мы, в плане э, разработки таких объектов. Потому что э, на данный момент, опять же, есть маленькие нюансы, которые знаем мы. Э, как сделать так, чтобы объект был красивым, достойным, но при этом к народа не происходило в одном месте. И тогда этот объект может быть демонстрирован именно в эти дни для публики, но при этом не создавая опасности для жителей Риги. И лично я вот, э, за то, чтобы как можно больше, опять же, украшались парки, деревья, фонарные столбы, и инсталляции делались э, в пространстве и на высоте. Это позволит людям смотреть на объекты, смотреть издалека, видеть эту картинку, и не приближаясь близко. И для этого им не нужно будет сконцентрироваться вместе в одной точке, а наблюдать за всем со стороны, так как мы приходим в музей и смотрим большие картины издалека. Вот на мой взгляд этот вариант сейчас в наши дни наиболее оптимальный и приятный. Те же самые елки наши, если из них сделать э, красивые объекты, которые будут вызывать не просто э, эмоции, вау, эта елочка украшенная, а эмоции, что это необычная елка, не такая как у других. Это будет запомин- запоминаться и опять же внимание будет привлекаться именно к тем городам, где такие елки есть.
0: И один из таких городов это Вильнюс, чья елка каждый год поражает всех тех, кто на нее смотрит и воочию, и в интернете. И в этом году она супер оригинальная. Ёлента, расскажите, какая елка у вас в этом году?
2: Здравствуйте еще раз. Вильнюс уже несколько лет назад решил для себя, что эта елка будет одним из главных акцентов Рождества, Рождественского Вильнюса и как флаг для туристов, где они хотят посмотреть, приехать в Вильнюс как раз в эту пору. Из-за этого Вильнюс всегда нам ставит задание, что это должен быть проект, который оригинальный и которого не было еще в мире. Так из этого мы как бы берем все свои возможности творческие и очень как то вот так очень серьезно к этому относимся как не только к елке но как и к архитектурному объекту который ну, демонтируется потом но вот в это время он становится главным объектом литвы и главным объектом на который мы Хочем, чтобы на нас обратили внимание мировые мировые сети, мировые телевидения и все такое. У вас была
0: очень интересная елка-шатер, очень красивая, сверхушки которой... Да, да, да. Как будто вся площадь была накрыта вот такими гирляндами огней. Но в этом году у вас такая распадающаяся на части елка, как будто из пикселей состоящая. И если подойти к ней ближе, то это просто не елка, а какие-то куски елки. И нужно занять правильную позицию, чтобы все они сложились в елочку.
2: Да, это идея из-за того, что в этом мире сегодня очень мы все распались. И вот вот это как раз период этого этого года такой сложного периода мы как бы делились, но внутри если вы заметили если вы возможность у вас есть посмотреть там стоит натуральная живая пятиметровая елка которая украшена под стиль сто лет назад и вот это домашняя с натуральными огоньками которые вот как бы, э, напоминает нам, что вот это, что не случилось бы, что не было в мире, как он распадался, не собирался и как бы не вибрировал. там, Но всегда в душе это и центр человека, центр души. А он есть теплый, домашний и уютный и счастливый. И вот это пожелание всему миру, что все будет хорошо, потому что та вот ось Та, та вот душа внутри, внутри человека она всегда сто лет назад, 200 лет вперед, она всегда будет та же.
0: А как Вильнюс в целом украшен? Стали в этом году экономить на иллюминации и на каких-то объектах, или наоборот, может быть, даже больше денег потратили, чтобы поднять людям настроение?
2: Я могу сказать во во всей Литве, как есть это, и Вильнюс, и другие города, поскольку в бюджетах уже было запланировано деньги, так это, наверное, практически все города не отказывались от того, что э, были проведены конкурсы и елки в объемах, которые были э, ну, заранее э, потому что везде есть конкурсы, тендеры. В Вильнюсе прошел тоже конкурс, практически всегда бывает на три года, и из этого никто там не останавливал его. И и жизнь идет своим чередом. Вильнюс не столько большой, как, как Рига. Рига, конечно, своими масштабами, она очень такая объемная, и, наверное, трудно все так вот как-то все-все-все-все делать. Но Вильнес всегда, он делал не очень много украшений, так вот, только центр и приезды в, в, в город. Это не, не в таком объеме, как Рига украшена, конечно.
0: Но красиво
2: все как-то пон,
0: понемножку так. А, а у вас традиция ставить живые, ели большие из леса или делать сборные конструкции? Из еловых ветвей, может быть, да. даже искусственных.
2: В Вильнюсе уже от четвертого года есть традиция ставить конструкционную елку живыми ветками. Из-за этого, что мы думаем, что мы так как бы экологично, и не надо срубать деревья. Это как бы так уже может быть что риги хорошо потому что у вас начиналась елочка и как бы это традиция но, но в литве поскольку это новая все же традиция но думаю что это более экологично что мы потом можем сдавать эти ветки просто на утилизацию и не, не надо о больших деревьях самых красивых их ввести на на три недели, потом их выбрасывать.
0: Да, и можно поиграть с дизайном и из этих конструкций создать что-то оригинальное.
2: Конструкция дает всегда это то, что ты можешь развить тему. Развить тему одну или другую. Например, на ратушной площади есть «Елочка-шишка» очень тоже оригинальные, красивые и по всем городам Литвы очень оригинальные елочки из-за того, что у нас такая как бы мода или традиция уже пошла, что каждый город, он хочет выделиться, и это очень хорошее место для всех жителей, это не отделяет, не обязательно ехать в Вильнюс как столицу, в каждом городе, в каждый человек, в ребенок он может как бы чувствовать себя на равне с вот, всем праздником всей Литвы.
0: Евгения, а трудно удивить мир чем-то новым и оригинальным?
4: Скажем так, благодаря тому, что в Прибалтике у нас очень хорошие авторы, которые умеют работать со светом, на на данный момент в Прибалтике удивить мир уже не так сложно, потому что мы это сделали. Те же самые елочки Вильности, они уже завоевали премии, были признаны лучшими елками мира несколько раз по э, рейтингу CNN. Точно так же Латвия много раз привлекала, э, ну, как бы входила в разные рейтинги мировые э, нашими фестивалями "Елочный путь", также нашими оформлениями. Но опять же, как я говорю, что так как мы используем авторские работы, а не э, работы, которые производится крупными компаниями и штампуются для всех городов одинаково, то, естественно, этот момент, он для нас как бы становится таким актуальным, что мы можем удивить и предложить что-то оригинальное. И лично вот мы для для себя сделали несколько таких объектов и в других городах Латвии, не только в Риге. В Юрмале очень красивые объекты. Вот Дзинпурский парк у нас четвертый год уже радует. Там тоже была абсолютно оригинальная идея, которая сводилась к главному объекту, кто волне и которые я знаю что уже четвертый год люди очень любят посещают и ну, создают как говорится позитивные эмоции и на мой взгляд вот такие объекты они как раз и созданы для того чтобы удивлять и поражать гостей жителей Латвии вот в этом году мы сделали оригинальные композиции также вот для юрмы скажу Сыжкин которые расположены в нескольких местах, как раз же на кругах э, дорог, плюс около дорог, где не концентрируются люди, а проезжают на машинах. И опять же, получается эффект галереи, когда ты можешь проехать безопасно для себя, для машины, и в то же самое время вспоминать красивый э, арт-объект в эти дни.
0: А всегда ли э, всегда ли города, с которыми сотрудничают частные предприятия, городские власти, готовы поддержать ваши смелые идеи?
4: Скажем так, э, мы очень надеемся, что эта тенденция будет продолжаться. Есть города, которые открыты к сотрудничеству хотят новые идеи. Есть города, которые пока присматриваются и прислушиваются. Но я думаю, вот эти последние тенденции, опять же, вот больших объектов, они позволят городам э, понять, что такие объекты, они в основном вызывают позитивные эмоции и действительно привлекают туристов в данные города. И если объект сделан красиво, с чувством, а главное, с любовью. Вот про ту же самую Регу скажу так, что почему я настолько люблю делать объекты для Риги, потому что Ригу я люблю всем сердцем и знаю практически каждый ее район. Работаю уже 13 лет город начиная с 2007 года. Мы оформляли, практически участвовали во всех конкурсах, которые Рига организовывала и предлагали свои объекты для оформления как центра, так и районов. И я знаю, что многие наши декоры для столбов уже 10 лет используются. Каждый раз приезжаю, понимаю, что они несут свою радостную функцию и действительно работают, помогают оформить город в различные праздники.
0: Ну, и, а обидно что... бывает, когда вы в конкурсе не выигрываете?
4: Ну, я думаю, это любому автору обидно. Ты начинаешь задумываться, что же все-таки ты сделал э, хуже, не так, как другие претенденты на данный как бы, конкурс. Но я думаю, что, в принципе, так как мы люди оптимистичные, а те, кто работают с Рождеством, они все люди позитивные, по-другому быть не можем. Мы все в душе себя чувствуем немножко Дедоморозами, Санта-Клаусами, Снегурочками. Поэтому мы как бы не унываем и продолжаем... Э, создавать, участвовать в новых конкурсах. И точно так же я призываю вот, э, руководство городов быть открытыми, не бояться новых идей. И я думаю, что так как уже специалисты и много лет работы в Латвии позволяет нам сделать то, что обязательно будет позитивно и хорошее для Латвии, и для конкретного города.
0: Ну а ваша работа, она продолжается на протяжении всего года. Вы работаете и весной, и летом над зимними декорациями.
4: Да, это такой интересный момент, когда участвуют знакомые, они удивляются и думают, что те, кто кто занимается Рождеством, они очень хорошо э, устроились в этом мире и работают только зимой. На самом деле э, мы работаем круглый год и зачастую бывает, что даже не хватает времени, чтобы ехать на какой-нибудь короткий отпуск, потому что как только мы заканчиваем праздники, у нас идут демонтажные работы, и тут же нужно уже подготавливать новые проекты к Новому году к следующему году, потому что опять же, работая с крупными, большими городами, э, бюджеты закладываются в начале года, проекты рассматриваются в начале года. И, в принципе, летом все решения, все варианты с проектами должны быть предложены. И поэтому где-то сентябрь сентябрю-октябрю уже закладываются э, проекты, которые будут производиться на заводах, разрабатываться там. Так что получается, что весна это время творчества, лето еще время творчества, а осень – это время производства и монтажа. Поэтому, как бы, круглый год мы в Рождестве.
0: Пожелаем вам удачи, новых идей, смелых и смелости нашим городским властям, чтобы мы все это увидели реализованным на улицах, в парках и лесах, которые нас окружают. Говорили мы сегодня о праздничной иллюминации. Зачем украшать города в период пандемии? Я благодарю Евгению Веровскую из студии Desfetz Latvia, Йоланту Турайте, из литовской компании Швенчу Студия, Эдмунда Кресла, технического директора Рига Сгайсма, за участие в этой программе, которую подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом.